0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfi Arslan. Ben Osman Şentürk. Bir ekonomi gündeminde beraberiz tekrar. Her cuma saat 19'da haftanın ekonomik olaylarını, dünyadan ve Türkiye'den ekonomi haberlerini kendi perspektifimiz çerçevesinde yorumlamaya çalışıyoruz. Kalbinizin frekansı Arkam Radyo'da sizlerle beraberiz. Bizleri Facebook'tan ve Twitter'dan ekonomi gündemi ...ya da Erkam Radyomuzun yine Facebook, Twitter adreslerinden ya da web sayfasından takip edebilir. Mesajlarınızla, yorumlarınızla programımızı zenginleştirebilirsiniz. Doğrusu bu noktada katkılarınızı da bekliyoruz. Osman Bey, nasıl geçti bir hafta?
1: Evet, hızlı geçti her zamanki gibi. Umarız bu dönemi verimli geçirmişizdir. Çünkü geçen bir önceki toplantımızda, daha doğrusu programımızda... ...ben hala yeni alıştığım için herhalde radyoya toplantımız diyorum... Ee, ...özellikle tasarrufu konuşmuştuk, verimliliği konuşmuştuk. Bayağı yani, güzel teklifler de yapmıştınız. E, evet. Emeklilik fonlarına girelim, herkes bireysel tasarruf yapsın tarzında. Kesinlikle. Ee, aslında bugünkü konuşacağımız enerji, dolar bunlar gene onlarla ilişkili olacak. Ee, umarız biz de e, kendimizce tavsiye ettiğimiz bu e, verimli olma... ...zamanı verimli geçirme anlamında bir haftamızı verimli geçirmişizdir diye... E, hayal ediyorum, ümit ediyorum şu anda. Evet, zaten iki güne eşit olan ziyandadır malum. Bu evet. da tam aslında ekonomik
0: perspektiften değerlendirilebilecek bir şey. Kesinlikle. Çünkü birinci güne eğer artı değer kattıysanız... ikinci gün zaten bir artı ile başlamış oluyorsunuz. Kesinlikle. Aslında iki günü eşit olan ziyandadırın e, bir e, izahı da sürekli hani ivmesi artan bir hızla aslında e, bir e, iyileşme ve. Ee, ...sürdürülebilirlik aslında bir tarafından değil mi? Ekonomik kavram olarak izah ediliyor burada
1: sanki. Hatta ben e, burada bir şey daha belirteyim. Mesela o iki günü bir olan ziyandıdır hadisiyle ilgili bir e, alim abiyle konuşurken... ...orada dedi o gün mü yoksa iki vakit arası mı? An belki de an yani hmm. diye bir yorum evet. yapılmıştı. Evet. Yani bu belki dedi iki saati bir olan... E, Saat gibi.
0: çünkü Arapçada an ifadesine de geliyor aynı zamanda. yani evet. Bizim kullandığımız manada bir, bir saatlik dilimi ifade ettiği gibi evet. an yani her nefeste belki
1: bu anlamda bir... <gülüyor> Aynen öyle hani eskiler derler ya zaman belki de en israf edilmemesi gereken mühim e, kıymet bunu yönetmek lazım. E, umarız bizler de bu e, zamanı sadece iki günü bir olmak değil, iki saati, iki dakikası e, değil her anı... ...verimli kullanan insanlar oluruz diye ümit ediyorum. Ee, evet. Bu programımızdan da eğer birilerine bu anlamda bir e, ilham oluşturabilirsek... ...ne kadar mutlu bizlere. Ee, çok güzel. Şimdi hemen o zaman e, geçtiğimiz
0: haftanın böyle öne çıkan ekonomi başlıklarından... ...biz e, programımız tabii kısıtlı olduğu için 40 dakikada biz... Evet. E, ...bir haftayı ne kadar değerlendirebiliriz, e, buna ne kadar muvaffak olabiliriz... Ee, ama biz herhalükarda e, en az iki konuya değinelim istiyoruz. Bu haftanın iki konusu da e, bir tanesi e, hafta başında toplanmış olan enerji kongresi malum. Türkiye çok büyük bir toplantıya ev sahipliği yaptı İstanbul. Enerji Bakanlığı'nın e, yoğun girişimleriyle son anda Venezuela'dan da bir katılımcı, e, devlet başkanı katılımcı geldi. Çok ciddi bir aslında siyasi de böyle... Ee, ...bir meydan okuma gibi... ...özellikle enerji savaşlarının yaşandığı bir dönemde... ...bunu bir yorumlayacağız ama... ...öncelikle... Evet. Ee, ...diğer konumuzdan başlayalım diye aruz ediyorum ben... ...o da dolarla ilgili... ...dolar evet. biliyorsunuz 3.11'i gördü... Evet. ...yani 3 liranın üstüne çıktı... ...bir dönem evet. işte 1.8'lerden başlayıp da... ...2'yi görür mü... ...2.5'u görür mü... ...2.70'i görür mü... ...3'ü görür mü derken... ...şimdi dolar şu anda... Ee, ...3.11 seviyesinde... E, ...bununla ilgili çok farklı... ...tabii spekülatif şeyler var... Ee, ...bir tarafından... E, ...olayın... E, ...küresel boyutu var... ...doların, e, FED... ...yani Amerikan Merkez Bankası'nın... ...hareketleriyle alakalı bir boyutu var... E, ...petrol fiyatlarıyla ilgili... ...belki petrolün yükselmeye başlaması... ...OPEC'in üretimi düşürme kararı almasından... ...kaynaklanan... E, ...bir e, boyutu var... E, e, ...milli boyutları da var... ...tabii... ...bizim e, özellikle Merkez Bankası'nın... Ee, ...yapmak istediği ya da yap, yapmamak istediği bir takım hareketlerle çok yakınan irtibatı var. Bunları böyle e, isterseniz adım adım e, konuşmaya başlayalım
1: Osman Bey. Evet, e, belki de gün ekonominin hiç içinden eksik olmayan dolar ve enerji. iki önemli başlık bu hafta e, yine sıcak bir dönem yaşıyor. Dolardan başlayalım isterseniz dediğiniz gibi... Şimdi dolar tabii e, dünya ölçeğinde ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Ee, özellikle e, Amerika'nın son yıllarda yürüttüğü hem dış siyaset politikaları bunu çok etkiliyor. Aynı zamanda da bununla paralel bir şekilde kendi iç e, Federal Reserve dedikleri e, merkez bankalarının nezdindeki para politikaları ile birlikte özellikle de o e, mortgage krizinden sonraki dönemin içerisinde... ...ciddi bazı e, şeyler yapıyorlar, e, hareketlerde bulunuyorlar. Fakat e, bu öyle ilginç bir durum ki bütün global oyuncuları etkileyen... ...yani sadece Türkiye'yi veya Türkiye'deki Türk lirasını üzerinde olan değil... ...aynı zamanda Japonya'nın üzerinde, e, Çin e, körünsisinde, e, Suudi Arabistan'ın içerisinde... ...Rusya ile olan ilişkilerde hepsini birbirini etkileyen bir şey var burada. Dünya dinamiği var burada. Bu doların gücünden de kaynaklanan bir şey. Aynen yani. öyle. Burada tabii siyasi bir güç var. Bunu kesinlikle bence sadece bunu ekonomi olarak e, görmüyorum ben açıkçası. Bu, tabii işte buralarda dediğimiz gibi bunlar bizim kendi kişisel e, yorumlarımız burada okumalarımız. Buradaki siyasi görüş doların e, o ülkenin e, o dolar politikası ile ilgili yürüttüğü bir politika. Ama ciddi anlamda mesela Türkiye gibi ekonomilerin ithalat ve ihracat rakamlarını etkileyen bir şey bunlar. Sadece mesela buraya birkaç rakam getirmeye çalışıyordum. Ee, biraz e, okuma yaparken şunu fark ettim. Eğer Türk lirası üzerindeki etkisini konuşacak olursak... ...Türk lirasında bu üçün altında gerçekleşirse... ...eğer önümüzdeki dönemde e, kur... ...Türkiye'nin ekonomisindeki enerji kaynaklı e, dolar... ...kullandığımız için ve cari açık verdiğimiz için... ...30 milyar doların üstünde bizim beklenenden daha az cari açık verebiliriz. Ama bu rakam eğer 3'ün üstüne çıkmaya başladığı zaman dünya piyasasından dolarla biz tükettiğimiz e, enerjiyi, petrolü aldığımız zaman ödeyeceğimiz para daha fazla olduğu için ve yaklaşık bunun da bedeli dediğim gibi belki 20-30 milyar dolarlık rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi yani bizim e, enerji giderlerimizin
0: Evet. ...dolar üzerinden yapılıyor olması... Aynen ...yani öyle. üçün altında gerçekleşmesiyle... ...üçün üstüne gerçekleşmesi arasında otuz milyar dolarlık bir... Evet. ...fark ortaya çıkıyor. Burada mi? hemen OPEC... E, ...şimdi geçenlerde toplanıp... ...üretimi düşürme kararı aldı. Onlar da sonuçta... ...hani kırk altı dolarlar civarında dolaşan bir... E, evet. ...petrol fiyatı var. Bunun özellikle Suudi Arabistan'ın... ...mesela şimdi... E, ...biz sizinle Umre Seyahati de yaptık. Evet. Cenab-ı Hak tekrar tekrar nasip <gülüyor> etsin. Tamam. Şimdi ikinci defa gideceklerden... ...beş yüz kırk dolar... Evet. bir şey alacak değil mi evet. e, Suudi Arabistan bunu yapmak zorunda hissediyor kendisini çünkü o da e, bir ekonomik dar boğaza girmiş durumda maaşlarını düşürdü e, şimdi 46 dolarlarda kalan bir efendim e, petrol fiyatı onun sürekli petrolle çünkü ihraç eden bir ülke olduğu için hani 50'lere çıkması onun bir anda işte dediğiniz bu girdilerinin e, artması anlamına gelecek şimdi böyle zor bir durumda hani Suudi Arabistan Umre fiyatını arttırmasın diyoruz. <gülüyor> Diğer taraftan e, diyoruz ki aman e, Türkiye'nin gelir giderleri açısından dolar çok önemli, petrol e, bizim giderimiz açısından bu çok önemli diyoruz. Dolayısıyla burada hakikaten o ekonominin, küresel ekonominin dengeleri içerisinde şey gibi bana geliyor bu Osman Bey. Hani herkes ellerini açıp dua ediyor. Kimisi ak istiyor, kimisi kara istiyor. Yani cenab bak hangisine nasıl... Efendim herkesin duası birbirle belki çelişiyor.
1: Ya işte bu böyle
0: bir aslında menfaat Vallahi burada yani.
1: aslında e, bereket kelimesi çok önemli bizim kendi kültürümüzde. Valla e, vallahi e, kurne olursa olsun ama inşallah bizim e, kazancımız bereketli olsun diye ben sadece bu duada bulunmak istiyorum. Şimdi Suudi Arabistan'ın konusu hakikaten bence çok özel bir konu. Tartışmaya değer bir konu. Çünkü eee biliyorsunuz bundan önce Türkiye'de de bir algı vardı. Ya Suudilerin çalışmasına gerek yok. Nasıl olsa petrolleri var. Oh fıstık gibi e, hem haç turizminden de para kazanıyorlar. Ve buradan alacakları e, paralar ve şeyler petrol gelirleriyle yıllar boyunca yaşayabilirler algısı vardı. Hatta e, petrol 150 dolarları dolarlara çıktığı zaman onlar yani baktılar birçokları gidip Amerika'da. Ee, ...birçok firma satın almaya başladılar... ...yatırımlar yaptılar... Pa ...parayı yatıracak yerler bulamaz hale geldiler... ...ama hayatta... ...in oldukları... ...veya çık oldukları insanın bir dönem de var... ...yani yükseliş ve alçalış... ...hakikaten bunu... ...bir önceki top şeyimizde programımızda demiştik ki... ...nakit akımını yönetmek... ...hep zannetmeyelim ki... ...150 dolardan biz e, petrolü satacağız... ...ve gelirimiz böyle olacak... ...diye düşünmesi gerekiyordu aslında bence... ...Suudi Arabistan'ın... ...ve o dönem... ...bir şekilde bunu doğru yönetemediler. Ve ne oldu? 50 dolarlara, 30 dolarlara petrol düştükten sonra bir baktılar... ...ilk bunu e, yanlış hatırlamıyorsam Dünya Bankası bir programında e, öngördü. Dedi ki 5 yıla kadar tuydular, şey, iflas edecekler dedi. Ortalık karıştı bundan 2-3 yıl önce. Nasıl böyle bir şey olur diye. Ama gerçekten bugün yaşadığımız durum... Hatta işte birkaç aydır bazı Suudi e, devlet çalışanlarının maaş alamadıkları ilgili haberler yayılıyor. Ben tam bilemiyorum kaynağını ama böyle haberler... %20 indirim yaptığını biliyoruz bazı devlet memuru maaşları da evet. Suudi hükümetinin. Yani bu ciddi etkilendi. Şimdi burada bir e, demin dediğimiz gibi nakit akımını doğru yönetememek var. Zamanında doğru tasarruf edememek var. İsraf etmek var. Şimdi çünkü israf da bu işin bir parçasıydı. Zamanında sermayesini... ...yani e, oluşturabilseydi belki Saudi hükümeti şu anda böyle bir duruma düşmeyebilirdi. Ama burada bir şeyin çok önemli bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. Şimdi Amerika dünyadaki en büyük e, enerji tüketicilerinden bir tanesi. Özellikle de petrol. Petrol fiyatının düşmesi en çok tabii ki aslında bunu tüketen ülkeler olarak... ...Çin ve Amerika'nın işine yarıyor. E, ve bununla ilgili de alternatif enerji kaynakları geliştirdikleri için... Ee, ...özellikle de kaya gazı gibi bazı alternatif enerji kaynaklarından bunların e, fiyatlarını daha ucuz fiyatları almak e, niyetindeydiler. Dünya ölçeğinde petrol üreten OPEC ülkeleri bir araya gelip onlar bir anlamda koordineli bir şekilde bunun 100 doların altına inmesi, 50 dolarlara inmesini planladılar. Çünkü fiyat indikçe Amerika ve diğer kaynakların bu kaya gazı gibi kaynakları üretmesi fizibilitesini kaybetti. Fizibilitesini kaybettirmek de onların amacı ki yeter ki biz yine bunları daha uygun fiyatlarla e, alabilelim diye. Burada isterseniz bu kaya gazı ile ilgili hemen bir ufak e, bilgi vermek istiyorum ben.
0: Buyurun. E, bir e, kaya gazı dediğimiz yeni bir enerji türü işte kayaların arası sıkışmış aslında doğal gaz. Evet. E, ve çıkartılması demin de dediğiniz gibi Hı. çok böyle rantabli olmayan. Ee, ...ve ekonomik olmayan bir gaz türüydü. Ee, bu yüz ellilerde dolaşırken... Evet. E, ...bunun çıkartılması noktasındaki o... ...işte yanına çok ciddi tesisler yapmak gerekiyor. İşte bir takım yeni teknikler bulmak gerekiyor. Mesela bir e, Amerikalı... E, ...bir mühendis tarafından bulunan bir... E, ...George Michel diye bir... ...mühendisin bulduğu bir e, hidrolik çatlatma basınçlı su ile yatay sonaj tekniği ile e, kaya gazı e, ilk defa kullanıla bir hale gelmiş. E, ve 1997'den bu yana Amerika ilk defa ithal ettiğinden fazla petrol üretmeye başlamış. Yani bu o süreçte bir nevi kaya gazı ile Amerika bir enerji devi olarak ithal evet. ettiğinden daha fazla enerji üreten bir ülke konumuna geliyor. Bu... E, gaz İthalatı yüzde 60 oranında azalıyor 2005'ten sonra e, ve 2000 yılında sadece 9 milyar metreküp olan e, üretimin ve üretiminin yüzde 1.6'sına gelen ABD Kaya Gazı üretimi 2012 yılında toplam üretiminin yüzde 34'üne ulaşıyor. Bu da 230 milyar metreküp anlamına geliyor. Şimdi dediğiniz gibi bu aslında Amerika'nın bir anda hiç kimseye muhtaç olmayacak çünkü en önemli petrol ithalatçısıydı değil mi? Evet. E, dünya üzerinde hiç kimseye muhtaç olmayacak bir konuma gelmesi hatta belki Ortadoğu'nun da bu anlamda göreceli olarak önemini kaybetmesi gibi bir sonucu da doğuracak bu efendim manevra yengellemek için kademeli olarak o 150 dolarları aşağı düşürdüler. Fakat çok düştü. Evet, <gülüyor> aynen öyle. Şimdi kaldıramıyorlar. Şimdi kaldıramıyor. <gülüyor> Şimdi de dün zannediyorum toplandılar ve e, ...üretimi sınırlandırma kararı
1: aldılar. Muhtemelen bu ellileri bulacak şimdi. E, daha bu, da arttırmak için. Çünkü klasik şunu evet. yapıyorlar. Arzı kısıyorlar. Arz kısıldığı zaman talebin fazla olması durumunda ne olur? E, otomatikman fiyatların yükselmeye başlaması söz konusu. İşte bu da aslında bir anlamda e, suni bir fiyatlandırma olmuş oluyor bakın. Bu çok e, ben sağlıklı bulmadığım bir aslında yaklaşım. Çünkü e, insanları belli bir kıtlığa mahkum ederek... ...o kıtlığa mahkum ederekten siz sanal fiyat oluşturmaya başlıyorsunuz.
0: Evet, bu Allah ve Rasulü'nün de istemediği bir şey yani. yani
1: evet ve dünyada işte o yüzden siz aynı ürün... ...yani nasıl oluyor da 30 dolarla 150 dolar arasında... ...yani e, 3-5 yıl içerisinde fiyatı oynayabiliyor. İşte buralarda da maalesef... Kara borsacılık. Kara borsacılık, işte spekülasyon gibi... ...para kazanma yöntemleri türüyor. Bunlar işte çok tehlikeli... ...bizlerin belki uzak durması gereken... ...dünyadaki adalet sistemini yaralayan, e, sarsan e, olaylar oluyor maalesef. Mesela
0: bir e, asıl saadetten ilginç bir enstantene e, bir fiyatı Allah Resulü'nün belirlemesi istendiği zaman efendimizin şöyle bir tabiri var. Fiyatları diyor Allah koyar diyor. O. Hmm. Fiyatları Allah koyar. Şimdi bu tür bir hakikaten sünni sizin gibi talep oluşturmalar, arz oluşturmalar bunlar e, işte 150 dolar nerede, 50 dolar nerede? Yani bunun böyle bir dalgalanma içerisine girmesi yani bizim gibi özellikle petrol’e muhtaç, değil mi? Evet. Ee, ülkeleri çok ciddi anlamda. Işte, i̇şte demin çok güzel bir rakam söylediniz. Yani üç doların altında olursak böyle, üç doların üstüne çıkarsa... afiyet 3 üç liranın altına çıkarsa böyle, üstüne çıkarsa böyle. Ne kadar bir 30 milyar dolar, yani 7 milyar dolar biz bu senet turizmden e, bir kayıp yaşamışız. Yani ee, ne kadar düşün, etkiledi? Değil e, ne mi? kadar Türkiye'de etkiledi? Yani, çok, çok ciddi etkiledi gerçekten. Şimdi dolayısıyla şeye gelecek olursak e, Osman Bey yani dolar niye yükseliyor? Türk lirası niye değer kaybediyor? Burada bizim Merkez Bankası'nın e, mesela faizleri düşürmemek, düşürmek daha doğrusu yükseltmemek gibi bir şeyi var. Evet. Tavrı var. Bu birazcık da siyasi. Evet. Hani Cumhurbaşkanımızın özellikle evet. e, daha önceki Merkez Bankası yönetimiyle Hı -hı. E, yaşadığı e, şeyleri biliyoruz, polemikleri. Evet. ...bu çerçevede acaba... E, ...şimdi biz biliyoruz ki faiz... ...aslında paranın... ...fiyatı. Evet. Şimdi... ...paranın fiyatının düşük olmasını istiyor... ...Cumhurbaşkanımız diyor ki... ...yani yatırım artsın... ...bankalar çok rahat... ...efendim insanlara, yatırımcılara... ...kredi imkanı sağlasınlar... ...bu şekilde yatırım yapılsın... ...ve ekonomik canlılık... Evet. ...sağlansın isteniyor... ...fakat bunun dolara bir menfi etkisi var... ...yani... Türk lirasının e, kaybı Türk lirasının değer kaybını faiz enstrümanıyla e, dengeleyemiyor Merkez Bankası. Çünkü faiz silahını kullandığı zaman Türk lirasının aslında parasının fiyatını arttırmış oluyor. Bu, bu da dolarla bir dengeleme
1: eee çerçevesinde oluyor. Evet. Yani, mümkün olduğu kadar da bu şeyleri basite indirgeyerek anlatmakta fayda var özellikle dinleyicilerimiz için. Aslında niye faizle dolar arasındaki bu ilişki var bu kadar? Gene deminki konuştuğumuz arzın yani piyasadaki bolluğun ve kıtlığın yönetilmesiyle ilgili bir konu. Yani siz Türkiye'deki faizler düştüğü zaman dış yatırımcıların Türkiye'ye getirdikleri para azalıyor. Niye? Çünkü o ülkedeki elde ettikleri faiz gelirlerinin azaldığı düşüncesiyle. Gene aynı şey Kök neden probleme inelim? Biz neden... ...sermayeyi dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Şimdi daha önceki programımızda da konuştuğumuz gibi... ...bizim öncelikle... ...kendi sermaye birikimimizi oluşturmaya yönünde... ...adımların... ...atılmaya devam etmesi lazım. Çünkü... ...kök neden çözülmediği sürece... ...biz sürekli faiz insin mi, dolar kaçsın mı... ...işte sıcak para geldi, sıcak para gitti... E, ...konuları tartışılacak. Halbuki bizim... ...böyle bir dışarıdan gelecek paraya ihtiyacımız olmasa idi... ...biz bugün... Doların bizim şeyimiz üzerine olan etkisini konuşmuyor olacaktık. Bunu en güzel bizim hacı amcalarımız bilirler. Ee, Suudi Arabistan'da dolar kuru, şey, paritesi işte 3.75 bilmem 20 yıl boyunca böyle kaldı. Değil mi? Niye? Evet. Çünkü Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri o kadar iyiydi ki hiçbir zaman için Amerika'dan gelecek bir dolara muhtaç değildi. O yüzden de kendi kuru dolar karşısında hiçbir zaman değişmezdi. Çünkü öyle bir sermaye ihtiyacı yoktu. Fakat ben bakıyorum şu son zamanlarda o da değişmeye başlamış. Bizim belki 5-10 yıldır bildiğimiz 375 e, kuru çünkü Türkiye'den gidenler yüzdelerini dolarını zaman 375 riyal alırlardı. Bu sabitti. Ama şimdi bakıyorsunuz işte o değişmeye başladı. 370 riyal, 365 riyal böyle bir şey hareketi başladı. Şimdi burada ben orada devletin politikasını çok doğru buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada çok doğru bir şeyi var. Faizi düşürtmek istiyor çünkü üretim tetiklensin istiyor. Üretimin tetiklenmesi demek bizim kendi sermaye oluşumumuzu başlatmamız anlamına geliyor. Çünkü bir ülkede kendi üretimini yaptığı sürece kendi kaynaklarını, doğal kaynaklarını, tarımını kendi içerisinde üretmeye başladığı sürece artık ihraç edebilecek, dışarıya mal ve hizmet verip onun karşılığında sermaye alabilecek konuma geçiyorsunuz siz. Halbuki bunu yapabilmeniz için de yatırım yapmanız lazım. Yatırımcı da ne yapıyor? Fabrika kuracak insan, bağ bahçe kuracak insan para bulması için gittiği zaman ona yüksek faiz faizlerle fiyat para satılmaya çalışıldığı zaman bu insanlarda yatırım yapamıyorlar. Bu bir tabiri caizse yumurta tavuk hikayesine dönüşüyor. Kısır döngü dönüşüyor. Kısır evet. döngü o yüzden evet. yani burada faizin e, düşüyor olması benim gözümde Türkiye'nin üretiminin artması anlamına geliyor. ...yani bu gerçekten bakın... ...bunu çok dünyada basit bir mantıkla... ...düşünmek lazım. Ya bugün... ...Avrupa'da faizler... ...yüzde sıfırlara yaklaşmış durumda. Euro'da. Yani eğer... ...gerçekten bir para... ...sermaye kıtlığı... ...yani daha doğrusu sermaye bolluğu olmasa... ...oralarda bunların para ediyor... ...olması lazımdı. Niye bizim buralarda... E, ...sıkıntı yaşıyoruz ki biz sermaye... ...ihtiyacımız var, bunu kabul etmek zorundayız... ...ama... Çünkü bize bunların girişi suni olarak talep arz kontrol edildiği zaman kıtlık oluşturulduğu zaman fiyatlar yükseliyor ve bizim üzerimizden insanlar faiz kazanmaya çalışıyor. Özellikle yurt dışı piyasalar. O yüzden ben aynı şeyi tekrarlıyorum ama bizim düşük faizlerle birlikte üretimin ve yatırımın arttığı bir ülke modeli en doğru ülke modeli olacak.
0: Burada hemen şeyi de söylemek lazım. Hani o, o tür... ...işte Merkez Bankası'nın faiz enstrümanı kullanamaması Türk lirasının kaybına yol açıyor diyenlerin temel tezlerinden bir tanesi de... ...çünkü bankalar siz sermaye için para versin diyorsunuz ama bankalar bunu dış kredilerden elde etmek zorundalar. E dış krediler de bu anlamda pahalı olunca ortada ciddi bir efendim e, paranın maliyeti ortaya çıkıyor. Bu da ister istemez e, şeye yansıyor yine... E, ...yatırımcıya yansıyor... ...yine para pahalı olmuş oluyor... ...dolayısıyla Merkez Bankası bu anlamda... ...kendine ait o enstrümanı kolay kullanamıyor... ...yani hükümetin de... ...üretim artsın diye... ...Merkez Bankası'nın faizini ...düşük tutma isteği... ...bu anlamda gerçekleşmiyor gibi bir... ...aslında iddiada var... ...bu işte dediğiniz gibi tam da... ...yani bizim kendimize ait... ...sermaye temelküzümüzün olmaması... İşte emeklilik fonları mesela bu anlamda önemli bir gelişmektir. Kesinlikle. Gidip dış kaynaklardan sendikasyon kredileriyle ortaya çıkan o efendim ve tam da bizim yani bizden faydalanmak isteyen tatlı paralarla bizden bir şekilde faiz gelini artırmak isteyen o dış kurumların bize pahalı satmalarından kaynaklanan aslında
1: bir kısır döngü söz konusu burada. burada. Hemen şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi bakın bu 15 Temmuz hadisesi yaşandıktan sonra. Devlet büyüklerimiz ne dedi? Üst akıldan bahsetti. Şimdi bu üst akılı doğru okumak lazım. Şimdi biz 15 Temmuz'u yaşayan bir Türkiye'nin yurt dışındaki ilk bize yapılan e, psikolojik harp neydi? Başladılar Standard Poor's, Moody's gibi firmalarla not düşürmeye. Şimdi bunun etkisi ne tabii ki? Göya Türkiye'nin riskini yüksek göstererek bunun Türkiye'nin para bulmadaki ...kullandığı sendikasyon kredisi vesaire bulmadaki kullandığı maliyetini arttırmak. Yani bizden kazanacaklar tatlı parayı daha da Yani şunu bile düşünebilirsiniz. Yani bu e, maalesef kullanılmış olan bu hainlerin olduğu toplumun bir ayağının da bu finansal e, baronlar olduğu gibi bir konuda... Oradaki ilişkiyi dinleyicilerimiz kurabilecekleri bir şeyi argümanı kesinlikle koyuyoruz. Kesinlikle bu işin ticaret, siyaset ve ekonomi kesinlikle ayağı. 2001
0: krizinde yaşadık bunu Osman Bey. Aynen. Yani bizden çok ciddi paralar kazanıp da bir anda bir gece dün gece cebinizde 100 lira var. Sabah kalkıyorsunuz yine 100 lira var. Fakat o 100 lira dün iki ekmek alıyordu. Bugün tek ekmek alıyor. Nerede benim o tek ekmeğim? Nereye gitti bir gece içerisinde? İşte bu... E, finansal i̇şte, hırsızların aslında,
1: işte o yüzden bizim evet. burada tabii bir su teoriyi kullanmıyoruz. Bunu doğru e, ifade etmemiz lazım. Biz dünyanın finansal sistemin entegre olmayalım, oradaki işlerden kopalım değil. Biz güçlü olmak zorundayız. O yüzden sermaye yapısı güçlü olan, kendi birikimi güçlü olan bir Türkiye'yi burada tarif ediyoruz. Yani veya burada e, tüm bu anlamdaki oluşturacağımız. Kaynak birikiminden bahsediyoruz. O yüzden tekrar aynı şeye ba bağlıyoruz. İsrafın engellenmesi, tasarrufun artması, sermaye oluşumunun desteklenmesi, üretimin ve verimliliğinin oluşmasıyla birlikte biz ancak bu rüzgarlardan etkilenmez hale geliriz. Çok güzel. Gayet güzel bağladık.
0: Şimdi hemen ikinci konumuza geçelim isterseniz Hı -hı. Osman Bey. İkinci konumuzda da e, kıymetli dinleyicilerimiz e, ekonomi gündeminde şu an kalbin frekansı. ...Erkam Radyo'da Osman Şentürk ve Mehmet Lütfarsan'ı dinliyorsunuz. Bizleri Facebook'tan ve Twitter'dan... ...Ekonomi Gündemi adlı... E, ...Erkam Ekonomi adlı... ...efendim web sayfalarından... ...Twitter ve Facebook hesaplarından takip edebilir. Yorumlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. E, i̇kinci gündemimiz... ...hafta başından itibaren devam eden... ...bugün zannediyorum son günü günüydü... E, ...Enerji... ...23. Kongresi. Dünya Enerji, enerji Kongresi. Kongresi. Evet. evet. Şimdi hep bize... ...Türkiye'nin yıllardır koridor olduğu, köprü olduğu hep söylenmiştir. Herhalde bunun en çok ortaya çıktığı konu şu anda enerji koridoru olmamız. Çünkü çok ciddi bir enerji savaşları yaşanıyor. Neredeyse bütün belki o gerilimleri, politik bir takım o tansiyonları burayla irtibatlandırabiliriz. Bir tarafta Azeri gazı var, aşağıda İsrail gazı var. İşte zaten Orta Doğu'da ciddi bir, neredeyse dünyanın... ...petrol rezervinin yüzde ellisi Orta Doğu'da... ...ve biz bu e, enerji rezervlerinden bir Avrupa var. Evet, işte aynen öyle Avrupa'ya iletilmesi noktasında... ...önemli bir ihmal edilemeyecek, üstüne basıp geçiremeyecek bir konumdayız. cenab bakın Hakk'ın bir stratejik konum bu. Şimdi burada biz enerji meselesinde... E, ...Osman Bey, e, bu bir güç savaşı. Evet. Kesinlikle buna böyle bakmak gerekiyor... Evet. Ee, bir dönem mesela Yavuz Sultan Selim e, Han'ın e, Allah gani gani rahmet eylesin. E, belki Osmanlı Sultanları içerisinde en dahisi bana göre Fatih'le kıyas edilebilir. Belki Fatih ile geçebilecek düzeyidir. Çünkü bakın bugün en sıkıntılı anlarımız Şia ile mücadele, e, Kürt meselesi ve İslam dünyasının vahdeti konusunda 8 sene içerisinde yapmış olduğu birkaç seferle ...bu üç tane bugün nasıl çözüleceğine dair kara kara düşündüğümüz o problemleri böyle bir satranç ustası efendim e, kıvamıyla çözmeyi başarmış büyük bir Osmanlı cihan padişahıdır. E, bu dünya iki padişaha fazla birine az diyen de e, yine Yavuz Sultan Selim'dir. Şimdi Yavuz'un mesela e, o özellikle doğuya yönelik seferlerinde en önemli gözden kaçan stratejik hamlesi aslında İpek yolunu kontrol etmekti ticaret yollarını kontrol altına almaktı. Hı -hı. Yani dolayısıyla evet. hani hilafetin gelmesiyle sonuçlanan kutsal emanetleri bize kazandıran o Hadimül Harameyn gibi bir büyük bir şerefi Osmanlı'ya kazandıran hamleler aslında Galata sarraflarından alınan borç paralarla ki Yahudidir onların birçoğu yapılan seferler o seferler işte ticaret yollarının Osmanlı'ya kazandırılması sonucunu doğmuş, doğurmuştur. Bu gerçek bugün de değişmedi. Yani bir ticaret yolu ya da enerji koridoru gibi bir Durum söz konusu ve e, yenilebilir, yenilenebilir ve tükenebilir enerji kaynakları diye iki tane efendim e, konu başlığı var. Evet. Bir tanesinde yenilenebilir enerji kaynakları hani işte e, sürekli ve tekrar tekrar kullanılabilen güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi. Buralarda inovasyon müthiş öne çıkmış durumda. Tükene, tükenebilirler değilse... Bir ciddi işte o dediğiniz gibi para spekülasyon hareketleri öne çıkmış durumda. Ya ben böyle bir giriş yapmış oldum enerjiye. E, bilmiyorum enerji verebildim mi? pozitif enerji.
1: <gülüyor> Gayet <gülüyor> abi siz devam edin Rasu. Geçen abi. gün ee, bir Kuveytli arkadaşımla konuşuyorum. Bana dedi ki devamul hal min el muhal dedi. Oo, ee, yani bir halin devam etmesi sürekli aynı kalması aslında mümkün değil cumhurbaşkanı. yani sürekli değişim var. Sürekli yani. bir değişim var. Aynen ve şu anda da işte fosil yakıtları diye bildiğimiz e, petrol ve buna benzer yakıtlardan olan e, enerji e, kaynakları yüz yıllardır devam eden kaynakları bile önemlerini kaybediyor. Ama Allah'ın belki de rahmeti arzu o kadar büyük ki. ...bizim bugüne kadar düşünmediğimiz, hayalini kurmadığımız... ...yeni yeni enerji kaynakları çıkıyor. Yani bu gerçekten e, tefekkürü insanın e, bir malzemesidir. Yani tefekkür edilecek bir malzemedir. Yani, yani.
0: ekonomiyi hani hep tarif ediyorlar ya... ...kıt kaynaklar ve
1: sınırsız ihtiyaçlar. Diye. Evet. Halbuki kaynaklar sınırsız, Aynen. ihtiyaçlar sınırlı. Aynen öyle. Çünkü bunun en güzel örneği güneş. Mesela en çok güneş örnek veriliyor. Yani şu güneşin büyüklüğü, onun içerisinden gelen enerji... Ve işte sizin de bildiğiniz üzere rüzgar, e, güneş enerjisi, işte demin konuştuğumuz kaya gazı e, konusu, hidrojenle ilgili yapılan araştırmalar var. Ve belki de önümüzdeki onlarca yıl içerisinde bizim bugün konuşmadığımız farklı enerji kaynakları da e, olacak. Bunların çevreci olanları belki daha çok benimsenecek. E, ama bir e, dönüşüm süreci yaşandığı muhakkak. Bugün stratejik olan Türkiye'nin konumu o gün... ...çok daha farklı olabilir... Ee, ...dolayısıyla burada bizim açımızdan... ...bence bu enerji... E, ...üretimini... ...veyahut da enerji kaynaklarını doğru takip etmek lazım... ...oralarda doğru... ...yatırımlar yapmak lazım diye düşünüyorum... ...yani en klasik bildiğimiz... ...kömür mesela konusu... ...bir iyi bir enerji kaynağıdır ki hala Türkiye... ...dünya çapında bildiğim kadarıyla... ...yüzde yirminin üstünde bir şeyi var... E, ...yeri var... E, ...ama... Belki önümüzdeki dönemlerde bunun konumu değişebilir. Ee, şimdi nükleer konusu biliyorsunuz çok gündemde. Ee, bu programa gelmeden şöyle biraz araştırma yapayım dedim. Dünyada 441 tane reaktör varmış, nükleer reaktör. Yani ve bunun sayıları artıyor. O da mesela çok ilginç bir enerji kaynağı. Yani buradan şunu görüyoruz hakikaten. Yani enerjinin aslında kaynağı çok yani burada e, mühim olan ...belki de bizlerin bu e, ilmi doğru yaparaktan bunların insanlar tarafından istifade edilebilir hale getirilmesi konusunda biraz çalışmamız lazım. E, tam da işte bu enerji kongresi aslında böyle bir fırsat da doğ, doğurmuş oldu ama...
0: E, ...tabi orada çok farklı konu başlıkları vardı de bahsettiğiniz gibi hem yenilenebilir... Hem de tükenebilir enerji kaynaklarına yönelik. Evet. Dediğimiz gibi ilkinde inovasyon, yani girişimcilik, yeni işte teknikler, yeni üretim, işte o kaya gazını bulan e, Amerikalı mühendisin ortaya koyduğu katma değeri şu anda e, neredeyse Amerika'yı bir numaralı enerji ihraç eden ülke haline getirmiş olması. E, diğeriyle ilgili de ortadaki o spekülasyonlar ya da güç savaşının bir şekilde bizim hani o enerji koridorunda olmamızdan kaynaklanan stratejik ...bakış açısıyla doğru... E, ...okunması meselesi var. Şimdi burada... E, ...acaba bizim... E, ...bu güç savaşında... ...enerji e, savaşında... E, ...hani yerli ve milli duruş dediğimiz... ...mesela nükleer reaktörlerden yola evet. şey yaptınız... ...bu kadar efendim... E, ...çevreci, barışçı... ...ve bugüne kadar da Türkiye'de bunun çok menfi propagandası... ...yapıldı, aman... ...işte şey yapılmasın, hep çorne bir gözümüzün... ...önüne sokuldu, edildi falan... ...ama buna rağmen bakıyorsunuz... ...gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsinde bu var... ...ve Türkiye'de hala... ...biz olsun
1: mu olmasın mı... ...konuşuyoruz, yok... ...değil mi? Henüz Rusya ile belki bir... Yani ...şeyimiz maalesef, var. Maalesef yani e, siz bunu deyince... ...bir hatıram aklıma geldi... Ee, ...yıl 1999'du... ...ben e, Amerika'da Master'da... ...yeni bitirmiştim, iş hayatına... ...başladım e, ve... ...çalıştığım danışmanlık firması beni bir projede görevlendirdi. Ee, St. Louis şehrine gittik, çalıştığımız projede e, o şehrin, e, Missouri eyaletinin e, elektrik üretimini yapan firmada... ...bir e, internet üzerinden bu bilgilerin paylaşılması projesi derken onların bir nükleer santralini gördük. Ve yüzde o gün itibariyle hatırlıyorum yüzde 18 kapasiteyle çalışıyordu. ...yazları yüzde yirmi sekiz kapasiteye çıkartılıyordu... ...ve otuz yıllık bir ekonomik değer biçilmiş... ...otuz yıllık ihtiyacı karşılamak üzere inşa edilmiş bir değerdi. Şimdi maalesef Türkiye'de şu anda insanların bazıları... E, ...yani kötü niyetli demek istemiyorum ama... ...yani e, bazen de kendimizi de tutamıyoruz böyle... E, ...dünyada kendini ispatlamış dört yüz kırk bir tane bahsettiğimiz... ...şeyi gelip Türkiye'nin kalkınması için çabalayan insanlar bu kadar e, gayret varken... E, ...çevrecilik adı altında onların o safiyane o güzel kelimeyi kullanarak... ...maalesef e, bu güzel fırsatların önüne set çekmeye çalışıyorlar. Bunlara bence aldanmamak lazım. Bunlar birer fırsattır. Doğru bir şekilde güvenli bir şekilde yapıldıktan sonra... Dünyada bunu uygulayan firma şeyler, ülkeler ortadadır. Bizlerin de bu şeyle kaynaklara girmemiz lazım ve bu kaynak üretimlerinden verimli üretimler yapmamız lazım. Yani e, kendimizi illa Türkiye'de işte kömür var, verimsiz kömür kaynaklarımızı kullanalım ama reaktöre girmeyelim gibi kısır döngülere girmemeliyiz. Burada e, basiretli tüccar mantığıyla hareket etmek gerektiği kanaatindeyim. O yüzden de e, böyle e, yanlış e, politikalardan bence uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Ee,
0: burada hemen e, vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz ama biraz Tabii. hem toparlamak açısından hem de gerçekten enerji savaşlarında ya da Türkiye'nin bu enerji koridoru konumundaki e, durumunu da belki iyi tahliye etmek noktasında hem Rusya'dan hem de İsrail'den bir örnekle e, biraz işine netleştirelim isterseniz. Rusya ile mesela bir ara bir kriz yaşadık uçak krizi. Evet. O süreçte mesela nükleer e, enerjiyle ilgili biz oralara çok öğrenci gönderdik. Evet. E, o işin tahsilini alsınlar diye. E, onlar kuracaklar bizim evet. reaktörlerimizi. Bu bir, bir süreç bir yavaşlar gibi oldu. Neredeyse durma noktasına geldi. Şimdi tekrar e, bahar havası tekrar gelince biz e, o süreci tekrar başlatmış olduk. Yani dediniz ya o basiretli tüccar meselesi. Şimdi bir şey var ama hani bir kriz var ama... O krizleri çıkartanların da aslında tabii
1: başka yani hesapları başka da var. Başka
0: hesapları var. İşte bu tür, bir efendim şeyin önüne set koymak. Diğer tarafta mesela İsrail meselesi bize çok duygusal bir şey bağlama sahiptir. Evet. Gerçekten de öyledir yani o Filistinlere yapmış olduğu efendim Doğru. E, zulmü, e, Gazze'nin çektiklerini, e, Kudüsün efendim konumunu göz önüne aldığımız zaman. Ama diğer taraftan da bakıyoruz ki bugün e, Doğu Akdeniz'e 2009'da keşfettiği İsrail'in çok büyük bir doğalgaz rezervi var. Ve bunu on tri trilyon kübik fit diyorlar, on trilyon kübik fit yani neredeyse İsrail'in belki önümüzdeki 50 sene içerisindeki bütün enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir şey kaldı ki bunun da yüzde 40'ını ihraç etmeye karar vermiş evet. İsrail ve bunun e, bir seçeneği e, bu zaten belki doğu doğumuzdaki bütün o e, vur vur kırdının, Daesh'in, e, PYD'nin işte PKK'nın belki Tabii, savaşları değil savaşlarının değil belki de temel sebeplerinden bir tanesi o koridor meselesi. Kesinlikle. O koridorla mı iletilecek bu? Yoksa Doğu Akdeniz altından geçecek bir boru hattıyla mı? Mersin Limanı'na bağlanacak bir boru hattıyla mı geçecek? Aslında buralarda böyle bir politika değişiklikleri var ve işte terör örgütleri ya da bir takım evet. silahlı unsurlar tam da bu anlamda çok böyle şey olarak kullan, Enstrüman olarak kullanılıyor. Şimdi İsrail'le de bu kadar bir sıkıntılı süreç yaşamamıza rağmen son dönemde bugün hatta bir anlaşma imzalandı. İşte bu İsrail gazının Avrupa'ya nakledilmesi noktasında bir özel kanal kuruldu iki enerji bakanlığı arasında ve bundan sonraki süreçte iki bakanlık yakın işbirliği içerisine girmeye karar verdi. O basiretli tüccar
1: kelimenizin ifadesinin altını çiziyorum. Gerçekten e, izole olamayız. Kesinlikle çok doğru bir hamleydi. Ben de hemfikirim sizinle. Yani burada basiretli bir ticaret yapılmıştır. Yani Özellikle ekonomiler aslında siyasi stabilitenin de temeli olabiliyor. Bakın Türkiye eğer bu enerji koridorundaki yerini doğru alırsa... ...bütün bu koridorların hatları Türkiye'nin üzerinden geçtiği zaman... ...Türkiye'deki stabilite Avrupa için de önemli olmaya başlayacak. Çünkü şunu bilecek ki yarın öbür gün Türkiye'deki bir stabilitenin bozulması... ...istikrarın bozulması onlara gelen enerji kaynakları ile ilgili risk oluşturacaktır. Sırf bunun için bile Türkiye'deki... ...istikrarı istiyor olabilirler. O yüzden bu konuda ben yapılmış hamleleri çok doğru buluyorum. Hem fikrim sizinle yani. Bu çok doğru bir hamle. Ya burada da mesela DAEŞ'le ilgili ilginç bu enerji meselesi gündeme gelince söylemek
0: icap ediyor. Şimdi işte şu anda neredeyse 730 milyon dolarlık bir petrol ihracatına sahip. Hani örgüt <gülüyor> geçiyoruz ama böyle bir ciddi artık... İhra, ...petrol ihraç eden bir... ...nasıl peki petrol ihraç ediyor? Normal şartlar altında 50 dolardan satılan petrolü... ...20 dolara, 25 dolara, 30 dolara... Tabii. ...kara borsa satarak... ...bir anlamda hem kendi ekonomisini... E, ...dik tutmaya çalışıyor... ...diğer taraftan da işte kirli bir... E, ...alışverişe öncülük yapıyor... ...yani işin içinde aslında... ...hep dönüyor dolaşıyor o, e, ...şey var yani... E, ...ekonomik ilişkiler var... E, ...yani bir siyasetin... ...var olabilmesi için o ekonominin... ...ekonomik temelin altyapısında olması gerekiyor. İşte bu bağlamda belki biraz... ...hani ekonomi gündemini biz... Ee ...böyle de düşünüyoruz. Hani Değerlerimiz Kesinlikle. ve siyasetin... ...belki ee altyapısı olarak... ...ortaya konulacak... Ee ...yani... İyi Müslümanlığın bile Osman Bey, evet. dik duruşun bile bir ekonomik altyapısı şarttır. Bunun da biz imkanlarını konuşmak durumundayız. Diğer
1: türlü başka bir mümkünatı yok bu işin. <gülüyor> Kesinlikle yani bir konu daha var tabi burada. Ee, ekonomik kazanımların e, harcanması konusunda e, belki de en büyük bir diğer farkımız da bizim kültürümüzün o olacaktır ama... ...tabi onu başka bir programın konusu bu. Ee, ...bu kazanımları nasıl... E, ...harcamak lazım... E, ...konusu... E, ...bugün belki ona girmiyoruz ama... E, ...şu konuşmuş olduğumuz... ...yani ekonominin stabil olması... ...enerji kaynaklarının... E, ...stabil olması, bunların... E, ...oluşturacağı zeminin üzerinde... ...stabil bir siyasi... ...ve politik konjöktürün oluşması... ...ve belki de gerçekten... ...dünyadaki bugün... ...globalleşme ile ilgili eleştirilen birçok... ...boyut olduğu kadarı, kadar... Globalleşmenin şöyle bir, bir faydası da var. Çünkü e, bazı e, ülkeler, sistemler birbirine girdikçe onların kendi aralarındaki savaş, çatışma ortamları ve riskleri de azalıyor aslında. Çünkü bu ekonomik ilişki onların e, bazı siyasi riskleri bertaraf etmesini gerektiriyor. Ya da birlikte göğüslemesi gerekiyor. Göğü. Çünkü bunun, beraber kazanıyoruz. Rusya diyorlar. bunun en güzel örneğidir. Evet. Yani altı ay önce bu kadar kavga ettiğiniz, gerildiğiniz bir yer... ...beraber kazançlarınızı ortaya koyduğunuz zaman... ...birdenbire işte orada basiretli tüccar cümlemiz burada geçerli. Belki de burada hakikaten Sayın Putin, Sayın Erdoğan... ...bunların bu basiretleriyle başkalarının oynadığı oyunları... ...bu basiret kenara atıp birden aynı kişi belki başkaları eleştiriyor. Aynı masaya nasıl otururlar tekrar? Hayır, çok basiretli bir hareket bence bu. Çünkü o ekonomik... Arkadaki gerekçeyi doğru görebilen insanlar ancak bunu yapabilirler.
0: Bir arkadaşımız öyle bir yorum yapmıştı. E, müjde artık Türkiye Rus ilişkileri e, tekrar rayına oturuyor. E, portakalı ve mandalini yiyeceğiz bundan sonra diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iyisi o tarafa gidiyor. Diye. Gerçekten e, ben e, ilk programda da söylemiştim. Hani insanın ya nasiptir, tevekküldür, rızıktır. Yarın Allah ne kapılar açar şeklinde hani Bireysel bağlamda ele aldığımız o düşünce yapısını kurumsal ve belki küresel çapta da, ulusal çapta da ele almak gerekiyor. Siz oradaydınız o dönemde. Bill Clinton'ın evet. döneminde biz Amerikan yüzyılının sonu diye burada kitaplar okurken bir internet çıktı mesela. İnternet Aynen. devrimi resmen Amerika Aynen. zıpladı şöyle bir o Tabii. hantal... Sonra 2007'li yıllardan sonra işte bir kaya gazı çıktı. Tekrar Amerika bir zıpladı. Şimdi baktığınız zaman Amerika bağlamında e, ya ne zaman çökecek bunlar? Ne zaman gidecek dediğimiz o insanları hep bir şekilde Cenab-ı Hak farklı kapılardan. Bu hep üretmekle, gelişmekle insan kaynağının nitelikli hale gelmesi. Ve sürekli bir hani o girişimcilik ruhunun Allah'ın Allah bize bugün acaba nasip olarak ne verdi şeklindeki o artı bugün ne koyacağım ben. Yani o bana verilenlere yönelik artı ne üreteceğim şeklindeki bakış açısıyla yakından alakalı olduğunu düşünüyorum. Osman programımızın sonuna geldik. Evet. Ee, yeni bir ekonomi gündeminde tekrar buluşmak üzere ee, dinleyicilerimize e, hayırlı bir hafta sonu niyaz ediyoruz. Ee, umarız ekonomi... Hep canlı olur, biz de hep böyle. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> güzel bu arada konuşuruz.
1: tam kapanışta güzel bir konu açtınız. Ee, Amerikan yüzyılları. Bir sonrakine tadı kalsın diye. Demek aslında. ki o konuyu bir sonrakilerde işleriz ayrıyetten. Orada ilgili de çok arkadaşlar Amerika... yorumları var. Özel yani bu, alan, özel uzmanlık alan. Dediğiniz gibi internet konusu ve diğer konular. Ama e, vaktimiz de aynı şekilde en kıymetli hazinemiz sınırlı olduğu için e, biz bir, bir evet. Biz bakteri riayet etmek zorundayız. Evet. O yüzden bütün dinleyicilerimize e, hayırlı, e, mutlu, e, güzel bir hafta diliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar efendim.